Donc, euh, toujours sous la, sous la rubrique des différents mécanismes de sécurité sociale, maintenant qu'on a vu un peu les grands, les grands types euh, de, euh, de régimes de, 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 de protection, de sécurité financière, euh, on va aborder ça d'un point de vue un petit peu différent. Parce qu'on s'est dit, évidemment, ben, le focus ici dans le cours, ça va être les mécanismes collectifs. Dans les mécanismes collectifs, ben, il y en a qui sont publics, il y en a qui sont privés. Euh, mais on s'est aussi dit brièvement, parce que vous voyez ça ailleurs, qu'évidemment, il y a de l'assurance individuelle, il y a des rentes individuelles qu'on peut se procurer. Donc, le petit, le petit, le petit aparté, le petit exercice qu'on va faire maintenant, c'est de voir c'est quoi les différences, en termes conceptuels, entre les mécanismes individuels puis les mécanismes collectifs. Puis là-dessus, identifier cinq éléments là, qui, je pense, sont assez, euh, sont assez simples à saisir, mais en même temps sont importants. Euh, qui distingue justement les mécanismes individuels des mécanismes collectifs. Bien, le premier de ces éléments-là, c'est la nature des risques couverts. On finir par euh, Les risques couverts, puis évidemment, on peut se donner un exemple de ça. Euh, par exemple, si vous allez voir un assureur, puis vous dites, moi, je voudrais avoir une assurance individuelle d'assurance chômage, en cas de chômage, l'assureur va venir les yeux ronds. Okay? Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on parle de risques comme le chômage, il y a des problèmes extrêmement importants d'antisélection. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des gens qui, sait, qui ont l'impression, puis ils ont la conviction, puis ils ont la certitude à la limite, qu'ils ne perdront jamais leur emploi parce qu'ils ont une grande sécurité d'emploi. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je fais mon emploi, je vais m'en trouver un autre. Je suis un Windrisky de, je sais pas, là, de la finance, de l'actuaria ou du, des technos. Fait que le chômage, ça ne préoccupe pas beaucoup. Hein? À l'inverse, il y a des gens, évidemment, qui se sentent extrêmement vulnérables parce qu'ils ont peu de formation, ils sont dans un secteur, euh, dans une industrie qui est en perte de vitesse. Donc, si leur entreprise ferme, il n'y aura pas d'autres entreprises où ils vont pouvoir faire valoir leur expertise parce qu'il y en a à peu près plus. Donc, évidemment que... Ça donne une connotation individuelle très forte, sectorielle très forte, puis ça crée des problèmes d'antisélection. Pourquoi est-ce qu'avec des mécanismes collectifs, on peut court-circuiter le problème d'antisélection? C'est indiqué là, puis vous l'avez peut-être déjà deviné. C'est l'idée d'une participation obligatoire. Donc, on peut assurer du chômage dans un régime étatique, dans un régime d'État. Le gouvernement peut dire, bon, on va mettre en place un régime d'assurance chômage. Pour une raison bien simple, c'est que vous n'avez pas le choix de cotiser. Okay? Donc, vous allez voir, vous allez avoir votre chèque de paie, vous allez avoir une déduction de l'assurance-emploi. Quand même, vous appelez votre député et vous dites hey, « Moi, je ne veux pas cotiser à ça. » Il va vous dire « Joe, excuse, c'est dans la loi que tout le monde cotise. » C'est un choix collectif qui a été fait. Ça va? Un peu dans le même esprit, euh, la question des preuves d'assurabilité. Si vous présentez chez un assureur pour une assurance individuelle puis vous dites « Moi, je veux m'assurer pour 2 millions » et vous demande pourquoi, Bien, c'est parce que j'ai eu des problèmes de santé récemment, puis je pense que je ne vivrai pas très vieux. Encore là, il va venir les yeux ronds. Par contre, si vous êtes... Un autre bel exemple, on s'en est parlé déjà lundi, toute la question des médicaments. Hein? Donc, il y a des déboursés extrêmement importants par rapport à des médicaments. Puis il y a des gens qui prennent des médicaments extrêmement onéreux pendant une très longue période, parce que euh, ce n'est pas nécessairement pour guérir la maladie dont ils souffrent, mais c'est pour maintenir ou stabiliser leurs conditions en présence d'un problème de santé chronique. Okay? Dans certains cas, c'est très dispendieux. Euh, donc, si c'est sur base individuelle, volontaire, évidemment que 
quand vous allez vous pointer chez l'assureur, on va vous dire « Oups, là! Euh, » On va vous demander des preuves d'assurabilité parce qu'il y a là des risques importants pour la compagnie. À l'inverse, si vous êtes dans un régime collectif, soit que vous êtes engagé par un employeur, ou encore, évidemment, que vous faites partie d'une société où on a mis en place des régimes d'assurance médicaments, bien, l'assureur n'aura pas le choix de dire que, ah, oh, lui, l'employé X, non, lui, je ne le couvre pas, là, il est dans le même contrat que tout le monde, il, fait, il travaille dans la même entreprise, euh, parce qu'à partir du moment où vous faites partie du groupe, vous êtes dans un groupe collectif, l'assureur n'aura pas d'autre choix que euh, de, vous, de vous assurer. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas certaines clauses contractuelles qui garantissent à l'assureur qu'il n'y a pas d'antisélection. Par exemple, pourcentage minimum de participation. Exemple. Quatre vingt des employés visés. doivent participer. Autrement dit, vous êtes un employeur, vous dites, je vais offrir un régime d'assurance médicaments à mes employés, je contacte un assureur, mais, by the way, là, il y a juste 20 des employés qui ont indiqué qu'ils voulaient participer, donc on va avoir un contrat collectif, un régime collectif assuré près de votre, chez vous, monsieur l'assureur, mais sachez que c'est juste 20 de mes employés qui vont participer, l'assureur va dire, non, 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 non ça ne marche pas, là. Parce que le 20 qui s'est manifesté pour avoir l'assurance médicaments est vraisemblablement le 20 qui a le plus de besoins. OK? Donc, il pourrait très bien que l'assureur dise « je ne t'accepte pas » ou « si je t'accepte, là, tu ne payeras pas la même prime que la, ton concurrent qui est de l'autre bord de la rue parce que lui, c'est 90 du monde qui participe ou à la limite, c'est obligatoire. Bien, évidemment, ce n'est pas la même réalité. OK? Donc, les preuves d'assurabilité sont pratiquement nulles à regard des mécanismes collectifs, mais l'antisélection est contrée par d'autres mécanismes, par exemple un, un pourcentage minimum de participation. Ça va pour ça? Autre élément qui est différent dans un contrat collectif, d'un contrat individuel, puis ça, on l'a vu un petit peu avec, euh, avec ABC, là, quand on a regardé le, le relevé de la compagnie ABC lundi dernier. Par exemple, je reviens puis je vais juste vous mentionner rapidement. On disait chez ABC, l'assurance-vie de base, c'est une fois le salaire. C'est l'équivalent d'un an de salaire payé sous forme de montant forfaitaire au moment du décès. Et ça, c'est le même montant pour tout le monde. Donc, ça ne satisfait pas nécessairement les besoins de tout le monde. Parce que dans la mesure où, via un contrat collectif, on offre la même protection à tout le monde, évidemment, que Paris Cochon ne satisfait pas les besoins de tout le monde. C'est pour ça qu'il peut y avoir des variantes, on l'a vu avec ABC. On venait dire, bien, chez nous, en plus de l'assurance-vie de base, il y a l'assurance-vie facultative, qui euh, la personne peut choisir d'acheter en complément, en supplément de ce qui est prévu comme assurance-vie de base. Si j'ai euh, une famille de, de, de 4-5 enfants, j'ai des besoins extrêmement importants, je vais être tenté de prendre l'assurance-vie de base, euh, de, de, de l'assurance-vie facultative. Mais l'assurance-vie facultative, elle fait partie d'un contrat collectif, mais à quelque part, c'est une protection individuelle. Donc, a, on est un peu dans le mitoyen, c'est-à-dire que si vous arrivez et vous avez un salaire de, euh, 
de 50 000 Donc, l'assurance vie de base vaut 50 000 Puis, il vous dit, ben, by the way, je voudrais avoir 200 000 d'assurance vie facultative. Peut-être que l'assureur va sourciller un petit peu. Peut-être qu'il va dire, ben, écoute, on a, un, on a mis un plafond, là, tu ne peux pas avoir plus que 100 000 Ou encore, il va peut-être te dire, ben, si tu veux avoir 200 000 tu vas devoir fournir des preuves d'assurabilité. À la limite, payer une prime majorée si ton état de, de santé l'exige. Okay, donc, avec ça, on est, à la, on est à, la, à la limite, à la frontière entre l'assurance vie individuelle et l'assurance vie collective. Parce qu'à la base, dans un contrat collectif, c'est toujours le cas dans le cas des régimes publics, à peu près, non? Euh, il y a une base de détermination commune. Tu ne choisis pas ta protection. Ça va? C'est pour ça aussi que, comme on s'est dit lundi, il y a trois niveaux de protection, l'État, l'employable, l'individu. Il y a encore de la place pour une protection individuelle dans la mesure où tu as des besoins particuliers. Autre élément, on va revenir sur ça, mais ce n'est pas, comment dire, une différence fondamentale, c'est que les modalités de paiement des prestations sont différentes. Dans le cas des régimes publics, on est peu enclin à payer des gros montants forfaitaires. On y va beaucoup plus avec des rentes. OK? Euh, dans le cas, des, comme je vous disais, là, les régimes publics, c'est très, très rare qu'un régime public va te payer un gros montant. Si le montant devient le moindrement substantiel, on va te payer plutôt une rente pour est en mesure de mieux assurer tes besoins de base sur période appropriée. OK? Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on ne veut pas que ça devienne un Klondike. Par exemple, une personne décède, cette personne-là a, a des dépendants, donc on prévoit des prestations aux survivants. Euh, c'est payé par le régime de rente du Québec. Le régime de rente du Québec, il veut offrir un, une base de protection à tout le monde. Bien, on voudrait éviter, puis je caricature quand je dis ça, on te paye un million, tu te dépenses en deux ans, puis tu tombes sur l'aide sociale après. Là. On veut éviter ça. Donc, on veut se coller autant que possible aux besoins de banque de la personne, mais non seulement quand le risque survient, quand l'événement survient, mais sur la période appropriée. C'est tellement vrai que même l'Auto-Québec est rendu comme ça. Là. Il te des millions, il dit ça va être 1000 pièces par jour à vie, je suis trop. Là. Euh, tout le monde se colle, se colle là-dessus. Ça va? Dernier volet euh, où il y a une différence entre les mécanismes individuels et les mécanismes collectifs, c'est la question euh, des coûts d'administration. Euh, évidemment, puis ça, vous allez avoir quand les, euh, quand les gens de, de Retraite Québec vont venir nous parler de l'évaluation actuarielle du régime de rente euh, quelque part au mois de mars. C'est une des choses qu'ils vont vous mentionner. Avec un seul régime, on couvre 4 millions de travailleurs. Puis non seulement on couvre 4 millions de travailleurs, mais le montant de prestations qu'on paye à ces 4 millions de personnes-là le moment venu, c'est tout déterminé sur la même base. Ceci étant dit, il y a des économies d'échelle associées à des mécanismes collectifs que tu n'as pas avec des mécanismes individuels. Mécanismes individuels, ben, tu envoies l'agence à la personne, prenez une heure pour circonscrire c'est quoi ses besoins particuliers. Ensuite de ça, considérant ses besoins particuliers, tu lui fais prendre, passer des, euh, des tests en termes de preuves d'assurabilité, etc., etc. Donc, ça coûte beaucoup plus cher à administrer, alors qu'un régime comme le régime de rente du Québec, qui couvre 4 millions de personnes aux mêmes conditions, ça ne coûte pas cher. Quand j'étais chez, j'ai travaillé chez Retraite Québec, euh, on, on s'administrait pour à peu près... Euh, 
1,4 des prestations, des, des, euh, là, des cotisations. Ça veut dire que pour un dollar de cotisation que tu allais chercher, tu en retournais 98,5 en prestations. Quand on a parti l'assurance parentale, on visait, pour on a pas mal atteint notre cible, à voir des coûts d'administration qui étaient entre 2 et 3 Il n'y a pas d'assureur privé qui accote ça, là, parce que tu n'as pas le volume, tu n'as pas l'uniformité des protections. Donc, évidemment, ça coûte plus cher à travers des mécanismes, euh, des mécanismes individuels. Ça va-tu pour ça? À la page suivante, ce que vous avez, c'est la différence entre régime public et régime privé. Donc, les régimes publics, évidemment, les régimes publics, évidemment, on parle de régimes mis en place par l'État, alors que par les régimes privés, on parle de régimes mis en place par les employeurs. Donc, dans les deux cas, on est dans l'univers des régimes collectifs. La distinction étant tenant au fait que ils peuvent être de nature publique, obligatoire, décrété par, adopté par loi, ou dans le cadre d'un régime privé, bien, ça peut être l'employeur. Le plus souvent, quand c'est l'employeur, c'est volontaire, bien que dans certaines circonstances, on peut rendre obligatoire, on peut forcer les employeurs à mettre en place un régime privé. On reviendra là-dessus avec des exemples plus concrets qu'on soit dans le sens. Les trois éléments les plus importants, là, puis je, dis, je commence par dire au euh, tout début de cette section-là, les limites de la terminologie, là, tout n'est pas noir ou blanc là-dedans, là, euh, mais il y a quand même euh, certains éléments qui distinguent les régimes publics des régimes privés. Euh, les trois plus importants, comme je viens de vous dire, c'est vraisemblablement possiblement là, euh, les trois derniers. Okay. Premier élément de redistribution et d'assistance, on s'en est parlé plus tôt ce matin, quand on parle de revenus garantis, quand on parle d'assistance sociale, euh, ou même quand on parle de régime, uni de, de, de régime universel, là, évidemment que c'est associé à des régimes publics. Okay? Quand on parle de régime privé, on va parler de régime d'assurance, on va parler de régime de retraite, mais on ne parlera pas de ce genre de bébite-là. Okay? Donc, ça, ce dont il est question ici, ce que j'ai indiqué, là, évidemment, c'est l'apanage des régimes publics. Autre élément, financement, nécessité de capitaliser. Pourquoi? Bien, évidemment, on peut supposer... Euh, L'existence indéfinie, ou pour une période indéfinie, d'un État ou à la limite d'une société, versus faillite possible d'un employeur. Donc, si un employeur met en place un régime pour ses employés, ben on va lui dire, il faut que tu aies en caisse, il faut que tu aies constitué une réserve qui correspond à la valeur de ce que tu as promis. Okay? Le plus bel exemple de ça, c'est la retraite. Moi, je suis un employeur, je mets en place un régime de retraite, puis je dis à mes employés, pour chaque année que vous allez cotiser, que vous allez travailler chez nous, vous accumulez 2 de votre salaire qui va vous être payé à la retraite. Autrement dit, par exemple, si tu travailles 35 ans chez nous, 
tu auras quand tu seras rendu à la retraite, l'équivalent de 70 de ce que tu avais comme salaire. Quand ça fait 20 ans que la personne est là, elle est rendue à 40 mais c'est une promesse, c'est un engagement. Donc, tu as un engagement de toucher 40 quand tu seras à la retraite. Tu n'es pas rendu à la retraite, tu n'as pas ton chèque tous les mois, mais tu as un acquis, tu as des droits acquis qui correspondent aux 20 années que tu as faites dans l'entreprise. Si l'employeur fait faillite demain matin, pouf! Faut il faut qu'il y ait quelque part de l'argent sonnant, un patrimoine, un, un, un fonds, qui va garantir le 40 qui va être payé quand tu seras rendu à 65 ans. Il n'était pas payable maintenant, mais tu as des droits acquis dans ce régime-là. Si l'employeur disparaît, faut que, il faut qu'il y ait un mécanisme qui est un fonds, qui est de la capitalisation, qui fait en sorte qu'on puisse te garantir ça. Si c'est l'État, on pourrait très bien dire le régime de rente, aucune capitalisation. Quand moi, je vais être à la retraite, c'est vous qui allez me payer. Comme la PSV actuellement, moi, mes parents sont vivants, sont à la retraite, ils touchent la PSV, c'est moi qui la paye à travers mes impôts. Pourquoi on fait ça? Parce que, on dit, il y aura toujours des gens qui vont travailler, toujours des gens qui vont avoir des revenus, toujours des gens qui vont être tenus de payer de l'impôt. OK, c'est un peu la logique de base. Il y avait une question par rapport à... C'est bon? OK. Autre élément qui est important de capitaliser, si c'est privé, c'est que si c'est un régime volontaire de l'employeur. Je l'ai dit tout à l'heure, l'employeur, il met en place un régime de retraite. S'il fait faillite, whoop, faut il faut qu'il y ait de l'argent sonnant quelque part pour payer les rentes. Et si l'employeur a fait le choix volontaire de mettre en place un régime, il peut très bien aussi faire le choix volontaire à un moment donné de le terminer son régime. Ça fait 20 ans que vous êtes là, vous avez droit à 40 Là, l'employeur dit, pour différentes raisons, là, Denis, je ne suis plus capable de maintenir ça, là, on ferme le régime. Si tu fermes le régime, ça veut dire que pour les années, les 15 années qui te restent dans l'entreprise, tu n'accumuleras pas de droits en vue de la retraite, mais tu as quand même des droits accumulés pour les 20 années que tu as fait. Donc, s'il décide de terminer, bien, faut il faut qu'il y ait un fonds qui soit disponible, un fonds de capitalisation, pour ce qui a été acquis. Okay? Ça, c'est exactement la même logique. Pour ceux qui ont suivi le cours euh, à CT1000 avec, euh, avec euh, Isabelle, vous avez fait maths actuarielle avec Claire, qu'on crée des réserves chez un assureur pour des contrats d'assurance. Parce qu'évidemment, à la limite, si l'assureur fait faillite, ou, etc., bien, faut il faut qu'il y ait de l'argent seulement. Alors que quand c'est un régime public, ça se fonde sur des prémices différentes que, évidemment, il y aura toujours quelqu'un pour payer. Je simplifie un peu quand je dis ça, là, mais fondamentalement, c'est un peu ça. Dernière chose, coût d'administration, évidemment, économie d'échelle de différentes façons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec, j'appellerais ça des gros régimes, en général, bien, les gros régimes, les régimes publics, les plus gros parce que ça couvre tout le monde. Ça va pour ça? Donc ça, c'est des éléments fondamentaux, différence entre un régime privé et un régime privé. Euh, les autres éléments que j'ai identifiés plus haut, le haut de la part, participation obligatoire versus facultative, bien évidemment que quand on parle d'un régime public, on parle d'une participation obligatoire, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est tous les travailleurs de tous les employeurs. À l'inverse, si vous parlez d'un régime d'entreprise, vous pourrez dire chez ABC, là, là, ce qu'on a vu, ils ont mis en place un régime, puis euh, il y a des protections obligatoires. L'assurance-vie est obligatoire, donc 
c'est obligatoire comme un régime public. Mais il faut dire, oui, oui, oh, bien sûr, il y en a mis un, mais XYZ n'a pas mis de régime. Donc, on est dans une situation avec des régimes privés collectifs que vous pouvez avoir la notion d'une participation obligatoire, mais dans le cadre d'un régime volontaire. C'est-à-dire que si l'employeur décide de mettre en place un régime, c'est un choix, c'est volontaire, à ce moment-là, la participation sera obligatoire. Okay? L'autre élément, on l'a vu avec ABC, c'est qu'il y a certaines protections où la participation est facultative, l'assurance vue facultative, le 10 000 de plus ou le 50 000 de plus que tu peux aller chercher, c'est simplement les gens qui en ont besoin. Protection de base, protection complète, là, il faut se rappeler les trois niveaux. Ce que je veux dire par là, l'État, l'employeur, l'individu. Si on respecte ce principe-là, qui est très fréquent, par exemple en matière de retraite, on a bâti notre système de retraite en disant « l'État va jouer un rôle, l'employeur va jouer un rôle, l'individu va jouer un rôle ». Bien, dans ces situations-là, c'est comme des, des, euh, des étages d'un gâteau, d'un gâteau étage. L'État, c'est la barre. L'employeur, il en rajoute pour avoir une protection décente pour ses employés. Puis l'individu, il complète. C'est-à-dire, moi, je travaille pour une entreprise. Puis, l'entreprise a dit, moi, je vous garantis que rendu à 65 ans, vous allez avoir 70 de votre revenu, de votre salaire antérieur. Quand vous cumulez ce que moi, je vais vous payer, puis ce que l'État vous paie, les gens vont se lever, vont applaudir, le meilleur boss à la planète, on t'aime, D'autres vont dire, ben là, wow, wow, moi, c'est pas encore assez, parce que moi, là, 65 ans, ça m'intéresse pas. Moi, à 55 ans, je veux partir puis voyager. Donc, il va falloir que j'en mette plus, parce que non seulement je veux partir à 55 plutôt qu'à 65, mais comme je veux faire le tour du monde à tous les deux ans, ça va me coûter cher. Donc, j'ai une responsabilité là-dedans. OK? Donc, protection de base, protection complète. Euh, dernier, protection uniforme et généralisée versus protection adaptée aux besoins particuliers. Bien, ça, c'est dans la foulée de ce qu'on vient de se dire, là. C'est-à-dire que dans un régime collectif, dans un régime public encore plus, c'est la même protection pour tout le monde. OK? Euh, de la labatte bleue pour tout le monde, si vous voulez d'autres sortes de bières, ben, ce n'est pas la place. Okay? Donc, c'est dans cet esprit-là. Mise en commun des risques. Euh, évidemment qu'il euh, y a différents volets qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut associer euh, à ça. Là. Évidemment que si... Euh, là, on est dans le contexte public versus privé. J'essaie de trouver, euh, trouver un exemple. On reviendra là-dessus. Pour l'instant, là, euh, si, par exemple, je parlais tout à l'heure des accidents de travail. C'est un régime public. Il y a une mise en commun des risques, mais en même temps, on tarifie en fonction de l'expérience. Pour, pour le moment, là, cet élément-là, vous pouvez mettre un beau X dessus. On reviendra dans d'autres euh, circonstances. Ça va-tu pour ça? Ça commence-tu à avoir une idée plus claire un petit peu de ce que les différents mécanismes peuvent être offerts, public, privé, collectif, individuel, face à certains risques? Face, en regard de différents types de régimes qui ont évidemment des, euh, des objectifs euh, différents. Ça va? Dernière section de cette, de ce, sur les concepts de base, euh, c'est ce que j'ai appelé la ligne du temps. Okay? Vous allez penser que je suis un inconditionnel de, de l'histoire. Je vous donne un volume de référence qui est sur porte un titre historique. Puis encore là, je reviens là-dessus. 
ce que je veux, c'est que vous ayez une compréhension des grands déterminants qui ont mené à l'émergence de ces régimes-là. Euh, puis, euh, on, va, euh, on va passer rapidement. Là, je ne vous demande pas d'aller dans le détail de ça. J'ai distingué deux sections dans cet élément-là. Le premier, j'ai appelé ça la Genèse, c'est-à-dire ce qui a précédé la mise en place des régimes. Puis le deuxième, j'ai appelé ça l'incarnation. Donc, la Genèse, c'est avant la mise en place de régimes formels. Évidemment, il y a une... Bon, si on remonte un petit peu dans le temps, on n'ira pas trop dans le, dans le détail de ça. Euh, il y a eu des époques où tu n'avais pas de, 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 pas de compagnie d'assurance, tu n'avais pas d'État organisé qui offrait des régimes structurés pour offrir une protection financière. Mais même au-delà de ça, tu étais dans une situation où tu n'avais même pas d'économie euh, structurée, d'économie du salariat. Les gens ne travaillaient pas pour un salaire, c'était de l'économie de subsistance. Donc, évidemment que... La protection et la sécurité financière s'incarnaient de façon très différente dans ces réalités-là. Première chose, bien évidemment, en l'absence de mécanismes formels, euh, l'élément qui est le plus euh, important, qui était le plus important, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de ça, c'est l'idée de la solidarité familiale et euh, communale, donc la, la municipalité, la proximité. L'idée, c'est que, évidemment, c'est fondé sur une solidarité de proximité. Donc, c'est les gens avec qui tu vis qui vont prendre soin de toi, qui vont t'aider au besoin. Donc, c'est ça qui est, euh, qui, est euh, qui est à retenir. Ça va? On verra tout à l'heure, par exemple, impacté par industrialisation, urbanisation, tout ça. Là. Mais, évidemment, la première, la première expression de solidarité, la première recherche de sécurité... Euh, évidemment, à cette époque-là, puis encore aujourd'hui, d'une certaine façon, ça passe par les gens qui euh, vivent avec toi, les gens qui sont proches de toi, qui, évidemment, se préoccupent de, ton, euh, de ta santé, etc. Deuxième volet, c'est ce qu'on pourrait associer à de l'évolution. Puis ça, j'ai mis ça là, c'est parce que c'est pour les, euh, les nostalgiques parmi vous, ceux qui s'ennuient des cours de philosophie au cégep, là. Euh, donc, il y a deux éléments euh, qui sont importants à, à retenir de, de ça. Là. Euh, le premier, puis évidemment, si vous avez le goût de faire des lectures euh, que vous n'avez pas faites quand vous étiez au cégep, c'est l'aspect de la vie en société. Et, euh, vivre en société, ça commande certaines actions. Excusez, je pourrais l'effacer. Euh, donc, la vie en société, puis ça, évidemment, c'est avec Jean-Jacques Rousseau. Euh, ça, ça a débouché sur des notions comme le contrat social, la démocratie. Je présume que vous maîtrisez tout ça euh, de façon importante. L'autre élément, puis du point de vue de la, de la sécurité financière, de la sécurité sociale, de la protection sociale, euh, le philosophe le plus important, c'est John Locke. Euh, L'idée, à une certaine époque, euh, il y avait des gros débats à savoir est-ce qu'on doit favoriser le développement de l'entreprise privée, laisser la propriété des biens aux individus ou au contraire, tout prendre en charge au niveau de l'État. Ça a été en particulier la révolution communiste là, euh, en Russie. Euh, du point de vue de la pensée philosophique, évidemment, John Locke a eu une influence très grande à ce niveau-là, euh, notamment de la question de la propriété privée des biens, mais qui doit euh, s'assortir d'une certaine redistribution. Donc, ce que Locke disait, 
c'est évidemment qu'en laissant la propriété aux gens, ça va permettre d'augmenter les ressources disponibles, mais il faudrait aussi adjoindre à ça une certaine redistribution des richesses. OK? C'est à peu près ce que vous devez retenir par rapport à ça. L'autre élément, c'est qu'à un moment donné, on a commencé à réfléchir. Euh, puis, à un moment donné, on a parlé de ce que j'appellerais des embryons de protection. Donc, on est parti euh, d'un contexte où il y avait des protections de proximité. Puis là, on s'est dit, ben là, whoop, on va commencer à se parler pour assurer de la sécurité financière. On va se commencer à parler de lois euh, qui vont euh, assurer une certaine protection, notamment par rapport aux gens les plus pauvres. Donc, les premières actions, évidemment, c'était pour combattre la pauvreté. Puis là, on s'est dit, bien, il faudrait peut-être commencer à prévoir de payer une somme hebdomadaire. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on a fait ça à travers des ateliers, ce qu'on a, a appelé ici des ateliers paroissiaux. Donc, on maintient, il y a maintien de la proximité. mais à travers des mécanismes qui commencent à se formaliser. OK? C'est ce qu'il faut retenir par rapport, par rapport à ça. Donc, là, on arrive à l'incarnation, puis on se dit, ben c'est quoi? Les facteurs déterminants dans l'émergence de régimes collectifs. Bien, un premier, c'est un élément important, c'est la révolution industrielle. En passant, la révolution industrielle dont je parle là, c'est plutôt la première révolution industrielle. Vous savez tous, j'en suis certain, qu'on s'apprête à vivre la quatrième révolution industrielle. Là, je déborde du sujet. Vous savez quoi les quatre révolutions industrielles? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi les quatre révolutions industrielles? La première, c'est la vapeur. Okay? Le moteur à vapeur. Un bel exemple de ça, c'est le train. Un, une locomotive à l'époque, c'était un gros point à la voie, ou un point à la charbon plutôt, là, monté sur roue. Avec quelques gars qui tiraient du charbon dans le feu, le feu créait, faisait bouillir de l'eau, créait la vapeur, la vapeur créait une pression, tirait le train. C'est impressionnant, hein? Donc, première révolution industrielle, la vapeur. La deuxième, c'est le moteur électrique. On a comme le moteur électrique au diesel, là. Moteur et énergie, là. Commencer à faire tourner des affaires. Troisième, c'est les ordinateurs. Les trois premières, vous ne les avez pas vues émerger. Vous les vivez, ben, pas la première, en tout cas, vous. Vous êtes né dans ce monde-là. La quatrième, c'est celle qui va vous impacter. Puis on appelle ça, c'est que je promenais des gens qui travaillent dans ça, ils savent c'est quoi la quatrième révolution industrielle. Vous pouvez même le chercher sur Google. C'est l'avènement de l'intelligence artificielle, puis du big data, puis du machine learning, puis toutes ces patentes-là. Puis pour des gens qui étudient en actuariat, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Il y a des gens qui disent qu'il y a des emplois qui vont disparaître 
du fait de, évidemment, de la quatrième révolution industrielle, comme il y a des emplois qui ont disparu à chaque fois. Là. Mais pour un domaine comme l'actuariat, l'emploi ne disparaîtra pas, mais les tâches vont évoluer de façon considérable. Okay? Dans le passé, on tarifait un produit d'assurance. C'était des actuaires qui analysaient euh, les statistiques disponibles, l'information disponible, puis qui établissaient une base de tarification. Dans l'avenir, vous allez dire à un ordinateur, puis un coup, il était établi à tarification, là, on pouvait programmer l'ordinateur pour qu'il l'applique. Mais à la base, il était établi par l'actuaire. Dans l'avenir, vous allez utiliser des systèmes d'intelligence artificielle que vous allez programmer pour que lui-même établisse sa tarification. La beauté de la chose, c'est que la tarification, elle va évoluer en temps continu. Je reviens. Ça vous autres, je parlais de l'idée de la montre euh, Apple, hein? C'est que la tarification va vouloir, pouvoir évoluer en temps continu parce que l'ordinateur va faire du number crunching. Là. Il va analyser les données qui rentrent, le data qui rentre, puis il va pouvoir faire évoluer la tarification sur la base de ce qu'il a lui-même programmé à la limite. Je suis très futuriste quand je dis ça, mais à l'âge que vous avez, vous allez nécessairement vivre ça. Mais ici, ce dont on parle, c'est la première révolution industrielle parce qu'avant cette révolution industrielle-là, c'était une économie de subsistance. Les gens cultivaient, faisaient de la culture, puis bien, évidemment mangeaient ce qu'ils produisaient, puis il n'y avait pas de salaire, il n'y avait pas de revenus en argent. Évidemment, au début, c'était du troc, après ça, on a introduit de la monnaie, là. mais la production, le travail, c'était d'assurer sa subsistance à bien des égards. Avec la révolution industrielle, ce que ça a signifié, c'est des emplois formels, puis de façon plus euh, fine, du salariat, donc les, oups, les gens ont continué, ont commencé à avoir un salaire, mais à partir de ce moment-là, évidemment, s'il y avait un salaire, il y avait un risque qu'ils perdent un salaire, s'ils deviennent incapables de travailler, deviennent invalides. L'autre chose qui a été importante, c'est l'urbanisation, parce que ça, évidemment, c'est ce qu'on peut appeler la fin des solidarités de proximité. Dans la mesure où tout le monde vivait à la campagne, Bien, évidemment que les enfants s'occupaient de leurs vieux parents, mais à partir du moment où les enfants sont allés travailler en ville, les parents sont restés à la campagne, on a eu un problème. Donc, il n'y avait plus, euh, évidemment. Puis le troisième volet, c'était l'émergence du syndicalisme puis les droits des travailleurs qui ont fait en sorte qu'on a, qu a euh, revendiqué certains droits, certaines protections. Euh, protection, ce qu'on pourrait appeler une protection sociale et financière. OK? Donc, à partir de ce moment-là, on a voulu euh, assurer une protection de sécurité financière aux gens. Puis, s'il y a une personne qui a vécu ça de façon intense, ben c'est euh, Bismarck. Bismarck, là, c'est... Bismarck, c'est le premier euh, chancelier allemand, le premier président, premier ministre allemand, c'est le premier haut dirigeant de l'Allemagne. Euh, puis, sans faire toute l'histoire, l'Allemagne a été créée vers 1870-80, après la fin de la guerre. Puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup de soulèvements, beaucoup de gens qui je remets, je, remettaient en question les droits des travailleurs. Euh, Marx à Zola, là, Marx, évidemment, c'est le marxiste, donc c'est une théorie euh, politique là, qui a amené à, à, à la mise en place de régimes, de mouvements, etc. Zola, c'est un auteur français qui a dénoncé les piètres conditions des travailleurs à une certaine époque. 
Puis Bismarck, quand il a vu ça, il s'est dit, on vient de créer l'Allemagne, il ne faudrait pas que ça devienne un pays communiste, il ne faudrait pas que ça vire à l'envers. Donc, Bismarck a été le premier à introduire un régime d'assurance sociale qui couvrait l'invalidité puis la retraite. Donc, c'est né d'une volonté de contenir les soulèvements, de contenir les insatisfactions en assurant certaines protections. Évidemment, après ça, il y a eu la guerre, Première Guerre mondiale, 14-18. Euh, entre les deux guerres, bien, il y a eu un contexte économique de crise. La crise, c'est, euh, si on regarde la situation nord-américaine, la crise de 1929, okay, qui a entraîné énormément de pauvreté. Euh, la réalité européenne, bien, évidemment, c'est l'après-guerre, la guerre 14-18. qui a entraîné aussi beaucoup de pauvreté. Okay? Donc, ça a amené les gens à vouloir mettre en place des régimes. J'ai dit capitalisation à la française parce qu'en France, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'inflation. Ça faisait en sorte que l'argent qu'on mettait de côté pour ses vieux jours, pour sa protection, il a complètement perdu sa valeur. Là. Mais ce volet-là, un peu comme l'oublier, c'est plus pointu. Ça a mis en place une autre étape importante dans la mise en place des premiers régimes de sécurité sociale. C'est le New Deal de Roosevelt aux États-Unis. C'est dans ces années-là qu'on a mis en place le régime de sécurité sociale américain. Ça va? Ça, c'est l'entre-deux guerres. Il y a eu une deuxième guerre entre 1939 et 1945. Donc, Deuxième Guerre mondiale, World War II. Euh, après ça, on s'est dit, tout le monde a convenu qu'il fallait prendre des actions structurées pour éviter éviter une Troisième Guerre. Donc, réforme pour éviter Troisième Guerre. Au niveau économique, ça s'est appelé le plan Marshall. Donc, entre autres, de donner de l'argent à l'Europe, permettre une reconstruction rapide et éviter qu'ils sombrent de nouveau dans la, dans la décadence. Euh, au niveau politique, le quatrième Reich, c'est euh, en Allemagne. Quatrième République, c'est en France. Donc, deux pays, les deux, possiblement les deux pays, peut-être avec la Russie, qui avaient été les plus touchés par la guerre. Puis, évidemment, aussi, on a voulu se donner un forum international. On a créé l'ONU. On s'est dit, c'est mieux que les gens discutent que de se battre, de se tirer dessus. Donc, on a créé un forum international parce que le droit international est très peu développé. Là, tu ne peux pas imposer quelque chose à quelqu'un dans un autre pays. Mais euh, euh, on a quand même mis en place des mécanismes pour s'assurer que les gens se parlent plutôt que de se tirer des bombes ou de se tirer des, des coups de fusil. Puis au niveau social, on a appelé ça euh, l'État-providence, qui s'est traduit par le développement des régimes publics de sécurité sociale. Ça va? Une personne, je donne un petit peu de nom, là, si jamais ça parlait à vos madons, à un moment donné, vous pouvez parler de Bismarck, de Roosevelt, de Beveridge, ils vont être impressionnés. 
Fait que, parce que probablement, si vous leur parlez de maths actuelle, ils ne comprendront pas. Fait que ça, peut-être qu'ils vont comprendre. Fait que, ça ne sera pas si pire. Euh, il y a eu un rapport, entre autres, qui a été très influent par rapport, par rapport à ça. Euh, puis ça, ça vient du Royaume-Uni, on en reparle dans quelques minutes. Donc, quand on parle d'État de Providence, ce qu'on appelle en anglais le, le welfare state, là, il y a trois grands modèles qui ont émergé. Okay? Le premier, c'est ce qu'on peut appeler plus le modèle euh, libéral. Euh, qui privilégie le marché. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les régimes privés euh, prédominants, si on veut, puis les régimes publics qui garantissent plus une base. À l'autre extrême, vous avez... Euh, ce qu'on associe à la social-démocratie, le régime social-démocrate, euh, qui vise plus les pays scandinaves. Euh, à ce niveau-là, c'est des régimes publics prédominants. Ça va? Entre les deux, puis euh, là, j'en parle moins, c'est... Euh, des régimes plus conservateurs, c'est toute la notion de la mutualité euh, comme étant un entre-deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est plus euh, les deux, un peu les deux extrêmes. C'est le, le poids relatif qu'on va accorder au régime privé par rapport au régime public. Ça va? Faites-vous en pas, on ne fait pas de la politique pendant toute la session. Il faut juste partir ça un peu, vous donner un cadre général. Dernier volet, puis ça, bien, vous allez voir quand vous allez lire ce qu'il y a dans le livre, là, évidemment qu'au Québec, euh, je dirais, euh, la révolution tranquille, on pourrait appeler ça l'implantation tardive. Euh, l'implantation tardive des mesures d'après-guerre, donc ce que je vous ai parlé, toutes les réformes qui ont eu lieu après la guerre, là, euh, au Québec, ça arrive un petit peu plus tard qu'ailleurs, maintenant, euh, mais... Euh, à contrario, quand c'est venu le temps d'implanter ces mesures-là, euh, ça s'est fait très rapidement. Donc, grande noirceur, on associe ça à une personne qui s'appelle Duplessis, très conservateur, veut pas l'évolution. L'équipe du tonnerre, plus le gouvernement de Jean Lesage qui est élu en 1960. Ce que ça veut dire, ça, euh, ça veut dire au niveau social, puis on va le voir plus tard, là, puis vous avec dans le livre, on en parle aussi, évidemment. C'est la mise en place d'assurance maladie, régime de rente, la création de la caisse de dépôt, le rapport par an, c'est toute la réforme de l'éducation, puis, évidemment, c'est la modernisation de la société québécoise, donc à tout égard. Ça va? On termine notre, notre revue de, 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 de l'histoire sur deux aspects, deux grandes traditions, puis je reviens sur deux personnes dont je vous ai parlé brièvement, Bismarck, donc Bismarck, euh, évidemment, c'est euh, en Allemagne, puis euh, Beveridge, c'est au euh, Royaume-Uni, en Angleterre. Euh, donc, des distinctions. Donc, quand on parle de la tradition bismarckienne, les régimes qui ont été mis en place 
en Allemagne, ce qui les euh, caractérise. Première des choses, protection fondée sur le travail, donc régime public, couvre les travailleurs. Deuxième, c'est que les prestations qui sont payées sont fonction du salaire. Donc, on parle beaucoup plus de remplacement de revenus. Donc, ce qu'on vous paye quand vous arrivez à la retraite, c'est un pourcentage du salaire que vous aviez avant. Donc, plus vous aviez un salaire élevé, plus vous avez euh, une prestation qui est élevée. Euh, puis, évidemment, le financement, c'est via des cotisations. ou des primes sur le salaire. Ça va? Donc, ça vous donne un petit peu un portrait de la situation. Si on regarde la, la tradition plus du Royaume-Uni, ben, c'est totalement différent. L'Université de la protection sociale couvre tout le monde, tous les citoyens. Les prestations de base, ce qu'on veut, c'est simplement prévenir ou éradiquer la pauvreté. Puis, financement par l'impôt, ben, ce sont les revenus généraux des gouvernements. Ça va pour ça? Donc, deux modèles différents. Vous allez voir, bien, la, la beauté de la chose, c'est qu'au Québec, on a un modèle mixte. On a un modèle mixte qui va faire en sorte, par exemple, si on parle de la retraite, quand on parle de la retraite, bien, si je vous parle de la PSV ou du SRG, évidemment, je parle plus le modèle basé sur l'approche de Beveridge. Si je vous parle du RRQ, on en reparlera évidemment dans les prochaines semaines, ou des RCA, des régimes mis en place par les employeurs, on, ça, ça s'apparente davantage à ce qu'on a avec Bismarck. Ça va? Donc, là, je vous présente un peu un cadre général, mais évidemment, on va être plus terre à terre que ça là, dans, les, dans les prochaines semaines. Y a-t-il des questions par rapport à ça? On va prendre une petite pause, puis on reprend ça avec le volet plus spécifiquement sur les prestations, l'autre document que vous avez sous le thème 1.